0: abra sua Bíblia em Josué 24 você vai lá no Antigo Testamento você vai passar o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto, o quinto livro da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco e nós vamos chegar no sexto livro da Bíblia que quase se tornou um hexateuco alguns judeus fariseus, alguns Hebreus, israelitas, enfim, alguns teólogos, alguns estudiosos aí vão até acrescentar esse livro e chamar essa ideia, esses seis primeiros livros de hexateuco. Hexa por causa de seis, né? Você lembra que a seleção brasileira ela tá querendo buscar o hexa campeonato, o sexto campeonato? Então, e o pentateuco vem de cinco, né? Pentateucos. E esse livro de Josué, por que ele tem essa importância? do Que quase virou um sexto livro aí da Torá. Por causa da sequência, justamente, que ele, que ele produz. Que é justamente a entrada do povo hebreu na terra de Canaã. Queridos, eu tenho um tema a trabalhar, que é sobre famílias saudáveis. Mas é esse texto que eu vou ler de Josué 24 versículo 14 e 15 todo congresso de família sempre alguém prega em cima dele toda reunião de família a gente sempre lembra desse texto né? eu e minha casa serviremos ao Senhor né? então eu vou trazer também essa reflexão uma vez que nós estamos falando de famílias queridos, mas eu preciso que você tenha bastante paciência comigo, porque até chegar aqui eu preciso dar uma volta para a gente entender o que, que esse menino está dizendo para a gente, então vamos ler aí, ó, Josué 24, essa é a versão normalmente atualizada, tá? vamos ler todas as famílias, aí é todo mundo, né? no no, no 10, 10, Pode ir até o 17. quiserem servir o Senhor escolham hoje é hoje é hoje escolham hoje a quem vão servir se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando eu e a minha casa Serviremos ao Senhor, pode voltar lá no versículo 14, pode deixar aí, Queridos, o que está acontecendo aqui? Quem disse essa famosa frase foi justamente o nosso querido irmão Josué, tá? Pode ser eu tenho um dislexo terrível que às vezes eu acabo trocando o nome, alguma coisa assim. De repente você vai ouvir José, e quando você ouvir José, eu quis dizer Josué, tá? <risos> às vezes eu troco Josué por Moisés vira é uma bagunça, mas enfim vamos lá, vamos ficar só no Josué queridos esse aqui é o último capítulo desse livro ah, se você se dedicar uns minutinhos por dia abraçando essa leitura, os 24 capítulos você vai ter tantas ah, tantas informações preciosíssimas Especial de como o povo entrou na terra prometida. Então, para a gente chegar nessa frase, eu preciso dar uma volta com você. Então, vamos juntos para o deserto? Vamos lá no Egito? O que, é que tinha no Egito? Lá na época em que Moisés estava ali servindo o Faraó, né? Então, o Moisés é o nosso querido libertador ali do povo hebreu ao qual Deus usou para libertar o povo de 400 anos de escravidão e quando você volta um pouquinho mais ainda no tempo, você vai voltar lá para a vida de José agora é o José mesmo do Egito em que ele tinha sonhos os irmãos tiveram inveja dele venderam ele depois revenderam ele falar que ele morreu e aí ele vai servir lá na casa de Potifar, e aí você sabe da história, uma calúnia o leva para a prisão, e ele continua sonhando, Deus dando revelações de sonhos a ele, até que faraó sonha, o pessoal do Egito chamem todos os sábios os magos, é porque eu tive um sonho estava me tirando aqui um pouco da minha paz, ora eu sonhava com sete vacas gordas depois eram sete vacas magras eram as vacas feias esquisitas, alguém sabe me dizer que sonho foi esse ninguém sabia aí chegou essa conclusão de que olha tem um menino que sonha e de vez em quando ele revela o sonho dos outros também Chama ele aqui. Oi, José. É o José mesmo. Tá? Fiquei sabendo se ele é, é um rapaz que interpreta sonho. Eu não, mas Deus né, nos dá sabedoria e nos capacita. O que foi que o meu filho sonhou, farol? Ah, sonhei com as vacas esquisitas, umas gordas, depois eram umas magras, e era uma coisa. Ih, farol, Deus me deu a revelação. Isso aí vai ser sete anos de bonança, depois mais sete anos de seca. Farol, aí o faraó olha para aquela situação rapaz, o que você acha que eu devo fazer seu José, né? e agora José, aí o José, se eu fosse eu escolhi um rapaz, para liderar o povo, Espera? <risos> se eu, eu, fosse, eu escolhi alguém para né, agir com sabedoria, você achei o homem é tu mesmo, e então ele se torna o governador do Egito de modo que ele vai se tornar a pessoa abaixo de faraó, a mais importante do Egito e você sabe da história Vem Bonança, depois vem a fome. Quem é que vai pedir comida para faraó? Os irmãos de José. Quem é o governador do Egito agora? José. Ele reconhece a sua família. E então, as promessas de Deus que ele havia feito, se a gente voltar no tempo, bastante tempo atrás, a Abraão, lá, lá na caldeia, é onde nós lemos o Eufrates guarde essa palavrinha, Eufrates, é o nome de um rio, nós vamos usar esse rio lá na frente da mensagem, queridos, você sabe o que aconteceu, o próprio faraó, dá um pedaço de terra, lá no Gozem, ou no Gozem, depende da, da nomenclatura, ou da tradução da sua Bíblia, que é uma parte mais, para o Egito, mais próximo, possível inclusive, onde o próprio rio Nilo águas, mais para cima lá já quase no mar Mediterrâneo e aí você sabe da história o povo cresceu tanto, mas tanto, que o povo é, ah, porque o hebreu ele não fazia filhos, o hebreu fazia, logo era trigo né? eu sou nordestino eu acho que todo nordestino é descendente de hebreu, faz uma renda de menino era logo de 10, 15 nomes. assim foram os hebreus naquela época e o povo cresceu de tal maneira que outro faraó olha para aquilo. Gente, esse povo está tão grande que eu vou escravizar esse povo. Porque se esse povo não for escravizado agora, lá na frente ele vai se tornar maior do que a gente. E vai ser uma tragédia para nós. E então, 400 anos de escravidão até que um libertador chamado Yahvé, Deus, Lembrei do meu povo Lembrei do meu povo E aí você sabe José morreu os,
1: os, as famí A família de, de
0: José morreu também E nesse período de 400 anos após a morte de José O povo foi escravizado O povo de Deus foi escravizado E você sabe da história. Vem Moisés que é retirado das águas é criado nos palácios de faraó um dia ele se indigna ele vê alguém matando um hebreu ele vai é, é, maltratando um hebreu e ele vai lá e ele mesmo mata um egípcio ao passo que ele agora vai se tornar um foragido e vai lá para o deserto é onde ele vai ter um encontro com Deus é onde Deus chega para ele e fala oh, Moisés, filho, tira a sandália tira a baiana dos pés, queridão porque a terra onde que você pisa ela é santa e então ele vai usar Moisés para a glória do próprio nome dele quase 10 milhões de hebreus atravessam o Jordão para chegar em Canaã. pastor, você não chegou ainda no livro de Josué, cheguei o livro de Josué, eu vou tentar resumir para você. Eu estou com a minha Bíblia na mão, então precisa colocar aqui. Pega a sua Bíblia, vai lá, volte aos capítulos aí, lá no 1. Lá no 1. Josué, então, quem ele é? Ele é o substituto de Moisés, porque Moisés morre. Moisés morre lá no Monte Nebo. Ele viu a terra, mas ele não entrou. De modo que agora esse Josué vai ser o guia do povo. Quando você dá uma olhada aí, uma sapiada nesse livro maravilhoso, você vê logo aí de cara no capítulo 1 que Deus anima Josué. Logo no capítulo 2, os espias têm um encontro lá com Raabe, onde ela esconde eles. No capítulo 3 tem a passagem do Jordão, ou seja, eles entrando na terra prometida. No capítulo 4, tem aí a história de, das doze pedras tiradas do meio do Jordão. Lá no capítulo 5, acontece a circuncisão dos filhos de Israel, a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa já na terra prometida. Lá no capítulo 6, encontra-se a história da destruição de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. É dessa época? Jericó. É aqui. Jericó. Está vendo? Josué aqui no capítulo 7 tem o pecado de Acã, no capítulo 8 tem a cidade de Ai que é destruída, tem a renovação da aliança, no capítulo 9 tem a aliança com os Gibeonitas, né? onde o próprio a, a Josué vai a, a salvar ali Gibeão, né? vamos pular no capítulo 11 para a gente correr e chegar no 24, tem outras vitórias de Josué, os reis vencidos por Moisés aqui, ele, ele conta a história, como é que foi os reis vencidos por Josué as terras ainda não conquistadas o que é está acontecendo nesses capítulos? à medida que você vai lendo esse livro sensacional você vai percebendo que o povo que saiu do Egito que agora entra na terra prometida vai entrando
1: terra dentro e a terra já é
0: Possuída por outros povos e guerras e mais guerras vão acontecendo um povo de menor população com, com menor armamento com despreparo porque eles não, não sabiam nem lutar mas Deus guerreava por eles e eles iam vencendo toda essa história da conquista da, da, da terra de Canaã você vê em Josué por isso que é fundamental você compreender esse livro então, a partir do capítulo 13, você vai ver Josué dividindo as terras, ou seja, as tribos. Então, do capítulo 13 até, se eu não me engano, 23, ele começa, ele vai dizer, a herança de Issacar, a herança de Asser, a herança de Natale, a herança de Dan, ou seja, são as terras e esses nomes Dan, Asser, são as tribos então é todo é, nesse livro que tem essa história ali precisamos retornar um pouquinho antes dessa conquista aqui agora quando Deus escolhe Abraão Abraão, ainda não é Abraão lá na caldeia ele tira do meio de um povo Que servia outros deuses Abraão não conhecia O Deus De Jacó De Isaac O meu, o seu Deus Ele não conhecia Ele chega para Abraão Abraão sai da, tua, da terra é, é, dos teus pais aí. Sai do meio da tua parentela Se você vai para uma terra Que eu ainda vou te mostrar E ele foi, ele vai parar lá em Aranha Que é bem lá em cima e lá então ele tem uma promessa, de tipo Arião um Grande Essa grande nação que Deus promete a Abraão é esse povo agora. Que já depois de anos e anos, bota anos nisso, que foi escravizado no Egito, ele nasce com Abraão uma promessa feita por Deus a ele e esse povo, que lá no rio Eufrates, é chamado daquelas bandas, de repente, surge do nada, escravizado,
1: lá no Egito,
0: totalmente oposto, e Deus não queria que esse povo, o servisse, nem do lado de cá, que é o Eufrates, e nem do lado de lá, que é o Egito, mas Ele queria que ele o servisse, em Canaã, na terra prometida, mas Moisés, Teve muito trabalho com esse povo, porque o próprio Moisés ele é tido como o um homem mais paciente da Bíblia. E um belo dia, ele deu uma saidinha para ter um particular com Deus no monte. E durante 40 dias e 40 noites, ele ficou tendo um papo com Deus no monte. Quem via ele lá no monte, na verdade não conseguia vê-lo, porque só via fumaça, raios, trovões a perspectiva de quem ficou aqui no Arraial, olhava para lá e dizia, meu Deus morreu, matou esse Deus que nos tirou do Egito, vai nos matar também, o que, que nós iremos fazer? tiveram uma brilhante ideia, ou somos um sacerdote Arão, que era, irmão de Abra ah, que era irmão de Moisés, vamos fazer um Deus para nós, vamos juntar um monte de peças de ouro e vamos fazer um bezerro de ouro e dizer, esse foi o nosso Deus que tirou da terra do Egito, esse povo era de dura serviço, como diz a Bíblia o Moisés era o homem mais paciente da Bíblia até o um momento que ele, ele desce do monte e quando ele chega, o que ele vê? um bezerro de ouro ele já quebra logo as tábuas dos dez mandamentos de Deus o homem mais paciente da Bíblia ah Deus pode matar se logo, não dou conta não calma Moisés Por que, que eu estou falando toda essa história? Porque depois dessa ira de Moisés, que não foi aqui, quando ele quebra as pedras, foi quando ele bate na rocha lá em Miribá, não era para ele agir daquela forma, Deus falou para ele, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela e esse povo está reclamando que não tem comida, que está reclamando que o sol está quente, está reclamando da coluna de nuvem está reclamando da coluna de fogo, está reclamando e quer voltar para a cebola e para os pepinos do Egito fala para esse povo que ele vai não mais entrar em poucos dias na terra de Canaã. agora eles vão rodopiar pela terra durante 40 anos
1: perdidos
0: estou entrando em Josué esse povo teimoso reclamava de tudo. Esse Deus que nos tirou da terra do Egito quer nos matar do no deserto? É possível? Lá pelo menos a gente tinha cebolas e os pepinos. O que, é que ele tem pra gente? Aí Deus mandava o um Maná. Aí o povo não queria que Deus ia sofrer a necessidade do dia seguinte. Vamos comer e vamos guardar para o dia seguinte. Aí no dia seguinte o bicho, é, 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 o Maná estava podre. Não tinha nada, não estava faltando nada as crianças, à medida que ia crescendo o pé ia crescendo, e a sandália ia crescendo junto com o pé ah, se fosse bom no dia de hoje, né? né? né papai? a minha esposa calça 39 e a clarinha está cheia, né? até lá te amo ela já é. <risos> veja, seria tão bom né, se o pezinho da clara, sandália os sapatinhos dela os crescendo de acordo até chegar nos 40 né? não sei, se puxar a mãe veja, então a Bíblia que ele me dar essa ideia de que esse povo era teimoso, mas nunca lhe saltou nada quando ele estava com fome tinha comida quando ele estava com sede tinha água e quando não tinha lugar nenhum oh, Moisés, na, oh, oh, Moisés é, toca na rocha Moisés, tá bom Deus hein, hein, hein? o mais paciente da vida Oxe, Moisés, não faça isso não, isso não vai estar na terra prometida a partir de agora o oh, povo teimoso faltava-lhes alguma coisa? não, nada tinha sandália a roupa não envelhecia tinha comida caindo do céu. Você já parou para pensar a comida cai do céu? A mulher, nove hoje nove horas, acorda, vai no mercado, a compra toda hora. Não, hoje caiu comida do céu. Literalmente, a comida caía do céu. Que maravilha! E esse povo ainda reclamava. 40 anos Deus foi punir esse povo aqui essa turma que sai do Egito, que viu aquele milagre do mar ser partido no meio, e que viu dez pradas do Egito lá, Deus mandando dez pradas, atravessou o mar vermelho, em seco, essa geração passou 40 anos no deserto, e todos eles, exceto Josué e Caleb entram na terra prometida, nem Moisés entrou, então essa geração, que morre no um deserto, o que está acontecendo, você lembra que eu falei, que Hebreu fazia, menino adoidado, nasce uma nova geração, de modo que essa geração, que vai crescendo, e nascendo menino, e bota menino no mundo, entra na terra prometida, porém, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, viu Deus, mandando as dez pragas, viu Deus, os milagres que Deus fez durante o deserto Foi nascendo aos poucos Nenhum que saiu de lá viu, Nenhum que saiu de lá atravessou o mar Exceto Josué e Cabal. Quando Moisés morre leva Levanta-se um novo líder Quem é esse líder? Substituto de Moisés Josué Então esse livro É a história do povo Entrando na terra prometida Mas também é a história de um povo teimoso e o que é esse capítulo 24, que nós acabamos de ler aí, três versículos, quatro versículos, é quando esse povo, já está pré-estabelecido na terra, é quando inclusive, a própria, as próprias tribos, já haviam inclusive sido, sido divididas, ele mesmo já havia colocado, é, líderes sobre as tribos, seguindo o conselho, que o sogro de Moisés deu lá, então esse povo já está completamente estabelecido nas terras, porque todos os termos de Israel já foi ocupado por essas tribos, por essa nova geração, essa geração de jovens que entram na terra prometida, com média de idade talvez entre 20 e 25 anos eram todo mundo jovens porque 40 anos no deserto o mais velho talvez fosse Josué e Calé e certamente era e eles atravessaram o Jordão, eles não estavam no Egito, essa turma que entra na terra prometida, não estava no Egito, agora eu vou compreender, o vers... capítulo 24, vamos rolar para o capítulo 24, agora eu vou compreender, um versículo antes, que é o versículo 13, por gentileza, Josué 24, 13, que é o contexto de toda essa narrativa, que nós vamos caminhar daqui a pouco, então, o Josué ele chega em reúne todos das tribos, das 12 tribos inclusive, você pode ver no versículo 1, não precisa passar e quando ele chega deixa eu ler um, 1, deixa o 13 aqui e eu vou ler o 1 só para você entender o 13, então Josué se despede do povo, ele faz uma reunião ele faz uma assembleia depois Josué reuniu todas de Israel em Siquem e chamou os anciãos de Israel seus chefes, seus juízes e seus oficiais e eles apresentaram diante de Deus então Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor o que Deus disse? antigamente os pais de vocês incluindo o aí ele conta essa história que eu acabei de contar então para resumir para não ter uma leitura muito longa eu contei toda essa história desde Abraão até aqui Josué e Josué está em quem? diante de todas as tribos diante dos seus líderes relembrando o que Deus havia feito na vida deles incluindo o dia em que Deus o escolheu lá com Abraão. agora sim no versículo 13 ele conta do versículo 1 até o versículo 13 um lembrete olha de onde vocês saíram olha quem vocês eram não se esqueça disso, aí ele chega no versículo 13 e diz eu", aí é Deus falando tá, através de Josué eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, por que, que ele diz isso? porque a terra de Canaã já existia eles estão vindo do Egito, se lembra? aí ele diz e cidades que vocês não haviam construído porque a terra já existia gente ali, inclusive Jericó lembra que o Josué lutou em Jericó? vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram ou seja, o nosso querido Josué dá um, um, um banho de água fria falou, oh, gente não se esqueça suas origens não o, o, o meu povo o doze tribos, uma vez que vocês pré-estabelecidos nessa terra, lembrem-se que essas cidades existiam antes de vocês chegarem aqui, foi Deus quem lutou por vocês, conquistando essas cidades, o povo, lembrem-se que as vinhas que vocês consomem, tudo esse alimento aí, vocês não plantaram não, lembrem-se que já tinha, quem deu, quem deu isso aqui a eles? Deus, Paz partindo desse pressuposto do versículo 13, eu entendo o 14 É lógico. Olha o que diz o 14. Compreendendo de onde eu vim, compreendendo quem eu era, compreendendo o que Deus me deu, agora eu preciso me lembrar de mais uma coisa. A coisa mais importante disso. Vamos ler todo mundo Que saíram da terra lá do Egito. E Josué sabia que aquele povo, aquela geração era teimosa. Josué sabia exatamente o povo que ele estava lidando. E por que, que ele diz com integridade e com fidelidade? Porque quando você olha no mapinha de Israel: gente, Israel é desse tamanho. Israel é, é mais ou menos, para menor inclusive. É. Se a gente tiver que comparar, ele é do tamanho do Sergipe, e o Sergipe é o menor estado brasileiro e essa nação ela está localizada de uma forma tão espetacular, que a gente não sabe é milagre, como ela não conseguiu ser destruída ainda, porque todos os vizinhos são árabes e são inimigos de Israel, atrás é só inimigo na frente é o mar Mediterrâneo eu olho para trás a gente bombardeando essa semana você está vendo Hamas bombardeando Israel, mas a imprensa diz que Israel está bombardeando Hamas só está destruindo na bateria antiaérea lá, os mísseis estão sendo jogados eu olho para um lado, eu olho para a minha frente eu vejo mar terreno, não tem saída, eu olho para trás só tem árabe, é um pedacinho de terra e esse pedacinho de terra é dividido em 12 tribos que hoje ele é menor do que naquela época porque tem faixa disso, faixa daquilo, Jerusalém é metade da cidade, é, é dos, dos árabes, outra metade é, é dos judeus
1: quem é que
0: está por trás dessa naçãozinha que Deus trata com carinho, apesar da gente olhar é o meu vermezinho de Jacó é a menina dos meus olhos, quem é que está por trás disso, é o nosso Deus Deus só está tentando lembrar vocês têm que me servir com toda integridade e com Fidelidade, por quê? porque nos povos vizinhos eles serviam a outros deuses e Deus sabia que esse povo era de dura serviço e Deus sabia que esse povo toda hora bastava o sol nascer para eles se desviarem da presença de Deus compreendendo esse contexto e esse, essa história toda desses 24 capítulos desse texto bota o texto aqui para a gente agora eu começo a é o que Deus está querendo me dizer para a minha família? O que, que isso tem a ver com família? Tudo, verso
1: 14,
0: eu aonde está o verso 14? Agora nós temos com integridade e com fidelidade fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. Olha o Eufrates voltando na minha salvação. os deuses os pais de você, está remetendo lá na época de Abraão. os pais de vocês, no passado serviram outros deuses, o que vocês vão fazer com eles, com essas imagens, joga fora agora vocês devem servir o nosso Deus com integridade e total fidelidade, chega de idolatria no meio do povo de Deus, agora vocês devem servir o único Deus e outra, vocês também se lembram que os pais de vocês, ou seja, as descendências de vocês, as famílias de vocês no passado, lá no Egito também serviram outros deuses, imagina, 400 anos, de escravidão no Egito, vocês acham que eles não iam ter contato com Ra, Anubis e todos os outros deuses, o próprio faraó era considerado um deus para eles, agora eu compreendo que era muito fácil para esse povo, que era teimoso, abandonar a Deus por qualquer dificuldadezinha. é por isso que Deus está sabendo, está dizendo aqui, e Josué também está sabendo, está dizendo, diante do povo e aí queridos eu entro para tentar contemporaneizar esse versículo 14 agora pois temam o Senhor famílias temam o Sirvam ao Senhor, obedeçam ao Senhor, lembrem-se do Senhor, adorem somente o Senhor, É esse é o chamado claro, olha o que Josué fez, ele juntou as doze tribos, ele está falando para todo mundo, inclusive para os anciãos, para os líderes das tribos, ele falou, gente lembrem-se que os pais de vocês serviram outros deuses, agora vocês como famílias nessa terra já pré-estabelecida por Deus lembrem-se que essa terra já existia e foi Deus quem deu, quem deu a vocês vocês agora devem me servir com integridade com temor e abandonem as velhas práticas, inclui, inclusive aquelas dos pais de vocês porque era muito fácil para aquelas famílias abandonarem o Deus de Israel olha o 15 agora Josué está discursando para o povo tema o Senhor Sirvam somente o Senhor não adorem outro Deus aí ele diz essa frase aqui no versículo 15 Cadê? Mas se vocês não quiserem vir, o Senhor escolha hoje, hoje, a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, olha o Eufrates de novo, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando agora, eu e a minha casa serviremos. É nesse contexto que nasce essa famosa frase que às vezes a gente vê plantada aí, é, escrita aí nos para-choques dos caminhões, em calendário, né? Em, em, em tatuagem, é, por aí vai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está chamando o povo. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Lembrem-se de onde vocês saíram lembrem-se quem vocês são, sirvam a Deus com toda integridade e fidelidade, decidam hoje a quem vocês vão servir, e tem um detalhe aqui, não imaginem o seguinte, Josué não está pegando Deus, comparando com outros deuses, Josué não está chegando diante do povo, dizendo assim, gente, que o Deus que nos tirou do Egito e tá aqui os deuses cananeus, os deuses dos amorreus, os deuses dos filisteus, dos Jebuséus, todos os eus da vida. Tem esse Deus aqui. Aí quem quiser ir para cá, de cá. Quem quiser ir para cá, de cá. Ele não está dizendo isso. Ele não está apresentando uma múltipla escolha. O que ele está fazendo é uma convocação. Decidam hoje quem vocês porque toda hora vocês estão reclamando com esse Deus, decidam de fato quem vocês querem servir, porque toda hora vocês estão abandonando esse Deus e por qualquer coisinha vocês jogam um monte de coisa na cara de Deus. Decida hoje, é hoje, não é amanhã. Eu acho linda essa tarde. é hoje, Pastor. Eu posso servir a Deus lá quando eu estiver bem velhinho, meus 30 anos é hoje, é no tempo que se chama hoje, mas, mas eu estou muito jovem, para esse negócio de crente, eu quero curtir o mundo, quando eu me cansar do mundo, eu vou para a igreja, é hoje, não é amanhã, é hoje, famílias, decidam servir ao Senhor, e, diga para si mesmo, e dentro do seu lar, que o Senhor desse mundo, não se o Senhor não interessa que os povos vizinhos eles sirvam eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não interessa quais são os deuses que eles criam lá fora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor não importa o que digam do meu Deus, eu não irei abandonar o meu Deus não importa o que falaram para mim na minha infância, eu vou servir esse Deus independentemente do que me digam, independentemente das circunstâncias, independentemente do que eu perca, independentemente do que eu ganhe, eu irei servir a esse Deus, não sirvam outros deuses, abandonem os outros deuses, esqueçam das velhas práticas, não adore outro Senhor, o Senhor da sua família, tem que ser são, e aqui eu chamo a atenção dos pais, para as informações, que adentram nos seus lares, principalmente buscando, corromper, inclusive a fé, das nossas crianças, é o, está tudo bem, isso pode, isso deve, cuidado com isso, os conceitos que esse mundo traz para dentro dos nossos lares muitas vezes não são os que a própria Bíblia aprova e aí nós temos um perigo constante porque se eu estou lendo um livro ao qual o substituto de Moisés reúne o povo e diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu digo não, eu e minha casa não vamos servir ao Senhor você precisa então cuidar da sua casa do que entra via internet ontem nós tivemos aqui um filme para turma de 11 a 14 anos chamado o dilema das redes ele é bem exageradinho, mas ele fala uma realidade nós devemos ter um bom cuidado está na Netflix o dilema das redes é um documentário, na verdade fiquem atentos que essas coisas podem estar entrando dentro do seu ar, destruindo muitas vezes a fé do seu filho
1: destruindo inclusive valores que você
0: tenta plantar, valores bíblicos e muitas vezes um vídeo muitas vezes uma aula de um professor, muitas vezes um comentário destrói a fé desse adolescente e aqui é um grande perigo de quem vai entrar agora para a faculdade que seu pai trouxe para a igreja a vida toda você foi apresentado na igreja você foi batizado na igreja você foi, foi você cresceu nas famílias. Você se desenvolveu como um adolescente na presença de Deus, era do louvor, era um pregadorzinho, sabe? Era o um dirigente, era do, do. Como é aquele grupo lá? Fugiu a memória. os do rei. Eita, era mensageiro do rei. Nossa, esqueci disso. Estou pregando a mensagem, esqueci. Disso. Mensageiro. Disso. Então você era um desses e aí você vai cursar a faculdade, aí o professor ateu, em 15 minutos, destrói, tudo aquilo que teu pai e tua mãe, construiu a vida toda, por quê? Porque você talvez se perdeu aí, nos conceitos, em que a Bíblia diz, e que o mundo diz, perigoso, aí a gente desvia mesmo, se a gente não focar em Deus, a gente sai, falando um monte de coisa a respeito do próprio Deus estávamos conversando Kelvin e eu o filho de um grande pastor ateu o pastor está tá errado? não, é o filho que andou vendo coisas lendo bobagens que desconstruiu os argumentos bíblicos inclusive do próprio pastor que é o pai dele então, famílias, nós precisamos decidir quem nós iremos servir o que esse mundo diz os conceitos que eles pré-estabeleceram e vindo com eles, os seus pressupostos para destruir inclusive os valores de família o que eu acho interessante é isso É o mundo agora vai dizer o que é família o mundo nunca valorizou família nunca o mundo valorizou família, pelo contrário sempre quiseram destruir a família agora, eles vêm com esse discurso nós vamos decidir agora por nós mesmos, o que é uma família e aí eles introjetam tantos valores dentro do passo da palavra de Deus que você olha e vê uma aberração quem nós iremos servir? quem? o nosso Deus é da resposta bem aqui assim ó. leia comigo eu e a minha casa serviremos o Senhor Josué 24, 5. Não é que ele está dizendo, gente, é o seguinte, está aqui Deus e está aqui os outros deuses. Eu vou ficar com esse tá? Ele não está dizendo simplesmente assim, é como se Josué estivesse apelando para o povo. Assim, o negócio é o seguinte: chega, chega de idolatria em nosso meio se vocês quiserem servir outros deuses, é problema que vocês, eu, e a minha casa serviremos ao Senhor, ele chama a responsabilidade para si, ele diz, é que se tivesse um culto, lá, ele bater no público, se tivesse uma mesa lá, ele servir na mesa, gente, vocês querem servir os deuses lá dos aborreus, dos, venezuelos, dos venezuelos. problema é de vocês, agora tem um eu, e a minha casa, Está decidido, não isso é inegociável. Vou servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos trazer para a nossa realidade:
1: famílias,
0: o meu Senhor será o Senhor do meu lar, o Senhor da minha casa também será o Senhor da minha família. E como é que eu faço isso, pastor? Dando testemunho, pregando, ensinando, trazendo para a igreja, ensinando os valores cristãos. Pastor, mas é difícil, não é mesmo? Lógico. Não foi fácil nem para você se converter. Imagine você tentar converter alguém. E não é você que converte, é a palavra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Foi difícil para você se converter? Imagine os outros mas está decidido na mente de Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor não interessa os conselhos e os conceitos e os pressupostos do mundo na minha residência lá o Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor da minha família está decidido isso mas tem que começar a dar liderança quem era Josué aqui? um líder quem era Josué aqui? O substituto de Moisés. Você queria essa responsabilidade para tu? Seu substituto de Moisés? É Josué. E ele decidiu. O um negócio o assim, seguinte: chega! Foram 24 capítulos lutando contra vocês Agora está na hora. Decido hoje. É hoje. É hoje. Eu vou seguir Deus. Minha casa também. E quando ele diz minha casa, ele não está se referindo apenas à família dele esposa e filhos. É também a comunidade dele, os conhecidos dele, os vizinhos dele, a tribo dele,
1: está
0: decidindo. Aqui eu chamo novamente a responsabilidade dos pais. Por que, é que você está assistindo? Ah, mas eu estou assistindo isso, mas isso aqui não. Porque esses valores não são os valores cristãos que eu estou te ensinando. Não se vai deturpar isso aí, mas você vai querer ser um monstrinho dentro lá. Com a mente completamente distorcida a respeito de Deus. Entende? Você não vai querer que sua mocinha, ao crescer, encontre um, um capa qualquer na rua que vá fazer mal a ela. Você vai querer que ela case com um homem de Deus. Você não vai querer que o seu príncipe, o seu filho, esse príncipe lindo aí, case com qualquer na rua é com a mulher de Deus ele pode até escolher mal mas que você ensinou, ensinou
1: eu e a minha casa serviremos ao o Senhor está decidindo
0: isso, acabou tá ah, vou amarrar o menino e trazer para a igreja eu não estou dizendo isso vou amarrar a corrente vou trazer a força para a igreja eu não disse isso eu disse que no seu lado está decidido ainda que você tenha que passar jejuns e madrugadas você já decidiu no seu coração, que lá, o Senhor, governa a sua casa, não interessa o que eu vou dizer para você, está decidido, É isso é inegociável, e um conceito diferente, que Ele mesmo possa trazer, você, opa, xará, aqui não, porque aqui está decidido, eu servirei meu Senhor, eu servirei meu Senhor, famílias, Olha o que ele diz. Se fosse no programa do Chaves, todo mundo aqui assistiu o Chaves. O Chaves falava para o Kiko alguma coisa assim. É, ele contava uma história, falava assim: Ah, é, eu e o Kiko. Aí o professor Girafales corrigia. O burro vai na frente. Né? Falei assim: Ó, Kiko e eu. Olha o que ele diz:
1: Eu e minha casa. Minha casa e eu. Ele, eu e minha, porque está chamando a responsabilidade. Eu.
0: O pai, o líder, a mãe, decidiu que a minha família vai servir ao Senhor. Mas começa de mim. Começa por mim. Ele não está dizendo, a minha casa vai servir ao Senhor. A minha família vai servir ao Senhor. Se eles se comportarem bem né? ele não me ofenderem tanto, aí eu vou seguir eles, não, não não, eu vou servir ao Senhor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu irei fazer de tudo, custe o que custar, para que o meu Deus, seja também o Deus da minha família, é isso que ele está dizendo, ele diz, eu e minha casa, família, serviremos, olha o que ele está dizendo, no plural, e no futuro ainda, não é que eu, olha ah, Vou servir a Deus com Fabi e Clarinha. E, tá, e só nós três. Eu e minha casa serviremos no sentido, vamos continuar servindo. Ela vai seguir a vida dela e ela vai continuar servindo. O mesmo que ela aprendeu de nós, vai continuar ensinando para sua nova família. E vice-versa. Pau, pau. É que tá aqui? Josué achei que eu confundi com Moisés confundi lá com Paulo Josué, ele está dizendo o seguinte eu vou fazer de tudo para que minha família conheça o meu Deus eu vou servir o Senhor eu vou obedecer o Senhor eu vou me lembrar do Senhor eu vou adorar somente o Senhor
1: está decidido
0: mas começa por você não cobre do outro aquilo que você não faz e aquilo que você não é chama a responsabilidade para si eu vou ser eu vou fazer ainda que ninguém queira eu vou à luta ainda que ninguém vá comigo eu irei servir ao meu Senhor e eu vou fazer de tudo para que a minha família também sirva juntamente comigo eu não vou abrir mão daquele primo eu não vou abrir mão daquela prima, eu não vou abrir mão tio dos meus avós, eu não vou abrir mão de ninguém, eu e minha casa vamos servir o Senhor, eu preciso ter essa convicção primeiramente em mim, se eu não tiver essa convicção e essa firmeza, e eu decidir, isso vai ficar muito complicado de eu ganhar os meus, e às vezes a gente confunde muito, a gente quer ganhar um mundo inteiro para Jesus. A gente tem que ganhar a vizinhança para Jesus. E às vezes a gente se esquece de pregar o Evangelho dos nossos parentes. Olha que perigo! Eu e a minha vizinhança vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família. Primeiro começa na família. Aí ele diz: minha casa, né? Eu e a minha casa. Meu lar. Minha família. Meu povo. Meu sangue, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Minha família servirá ao Senhor. Por quê? Porque eu assentei no meu coração, assim como Josué. Josué assentou em seu coração servir ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente do povo que estava ao redor deles, independentemente do mar Mediterrâneo que estava à frente deles. Não interessa o que vai acontecer. Se tem comida louvado seja Deus, se não tem, louvado seja Deus, tem emprego, Deus é bom, não tem, Deus é grande, eu não vou abandonar esse Deus, porque eu decidi no meu coração servir esse Deus, e eu não sirvo esse Deus pelo que Ele pode me dar, e sim pelo que Ele é, e então eu vou, hein,
1: lidando com as situações,
0: batendo um papo com minha família, e a gente vai ensinando os valores cristãos, bíblicos, sacros, ao qual nós estamos diante de um texto em que alguém ousou gritar no meio de todo mundo na minha casa não entra Deus estranho entra somente Yahvé. o Senhor eu sei de onde eu vim foi lá do Egito escravo
1: agora eu estou na terra prometida
0: foi Deus que me deu Ele que me deu essa bênção, para que eu vou servir outro Deus? Minha casa, minha família servirá ao Senhor, minha família obedecerá ao Senhor, minha família lembrará do Senhor, minha família adorará somente o Senhor. Do que depender de mim, minha família servirá ao Senhor, porque está assentado no meu coração. No sábado passado eu estava conversando com a mulher de um pastor que estava nos visitando. Cadê seu esposo? Ah, pastor ele está tão desanimado mas eu estou animado eu estou animado eu estou indo pastor, eu para a igreja, estou servindo ao Senhor mas o meu, ele é pastor desanimou se decepcionou com os homens se você botar sua plena confiança nos homens, você está enrolado, eu vou te decepcionar é triste ouvir isso, né? O meu pastor vai me decepcionar? Sim, eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou gado, eu não sei falar direito. Eu falo as coisas, o povo pensa que eu estou brigando, não. Eu sou meio gaiato, eu sou menino, sou imaturo ainda, estou crescendo. Eu vou te decepcionar demais. Foi o que eu botei hoje lá no grupo. Vá ao culto hoje, com grandes expectativas. Todas elas em Deus. Mas você também vai me decepcionar. Você também vai me olhar esquisito. Você também vai falar um monte de rasneira para mim. E eu vou ter que engolir a seco. Porque eu te amo em Cristo Jesus. E você também tem que me amar. Não é gostar de mim. É que você tem que me amar. Ei, Olha, que loucura. E aí nós vamos nos amar juntos. Olha que legal, que relacionamento perfeito. É isso que Josué está querendo. Doze tribos, junto com o povo todo aí. A, a, a tribo de, de, de Dan, o Issacar, um monte de... outras doze. Gente, não sirva outro Deus, não. Sirva o nosso Deus. Vocês podem até servir outros deuses, mas lá em casa, eu e minha casa serviremos a é assim que você tem que dizer no seu trabalho. Quando vier aquela proposta indecente para você se corromper, aqui não, meu irmão. Eu tenho valores e princípios cristãos. Lá na minha casa, eu sigo assim, Lá na faculdade, lá na escola. Quando vier aquela cola, quando vier aquele jeitinho brasileiro um termo terrível, né? quando vier o jeitinho brasileiro de burlar o sistema eu e a minha casa está sentado no meu coração eu não vou me corromper porque eu disse publicamente na minha profissão de fé e você disse isso você não se lembra? você disse que dia eu disse isso pastor? eu não prometi nada para Deus disse e teve alguém que te batizou Um dia que você disse você tem foto até certificado tá queridos eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você prometeu fidelidade a essa esposa, então cumpra, seja homem, você disse a ela, eu vou honrar você e respeitar você, até a morte, você disse, a gente viu, se eu não estava lá, alguém viu, pelo menos o juiz, né? seja fiel, aos seus princípios, Seja fiel aos princípios de Deus. Estabeleça os critérios que a Bíblia aprova. Até onde a Bíblia vai eu vou. Onde ela se cala eu também me calo. É assim que funciona. Assentou no coração do Josué.
1: servir somente a
0: um único Deus. E você se torna aquilo que você adora. Estou dizendo que você se torna Deus. Mas se você não adora a Deus. Você vai adorar uma outra coisa. Que você vai se tornar aquilo. você adora o dinheiro, o dinheiro vai te consumir. Se você adora uma outra coisa que não seja Deus, você, aquela coisa para te consumir vai te destruir. Para a gente caminhar para o fim, assente no seu coração, que lá no seu trabalho você não vai se corromper. Está decidido. De hoje em diante, sabe a arma do de hoje em diante eu vou ser diferente de hoje em diante vai ser uma conversa diferente com os meus parentes com os meus filhos com os meus vizinhos porque você assentou no seu coração como líder de departamento como líder de ministério como líder ou como um empresário do a profissão que você deseja, lá você tem que ser um exemplo, você assentou no seu coração, ser diferenciado, onde as pessoas vão olhar para você, rapaz, aquele irmão ali, ó, já tentei de tudo, ele se corrompe, não, o menino é fera, aquela moça ali, rapaz, ó, já passei todas as cantadas necessárias, já fiz até simpatia, cai não, bicho dura é duro na queda, crente é né? tutano, dá de mole para ninguém <risos> queridos como pastor dessa igreja eu assentei no meu coração pregar somente as escrituras eu assentei no meu coração que desse puto para ir só vai passar a bíblia eu assentei no meu coração e o dia que eu parar de entregar a Bíblia, não faz sentido eu ser pastor. Eu entrego meu bonezinho. Eu assentei no meu coração. Pregar o Evangelho dentro da minha casa. Eu assentei no meu coração ensinar, na claro, os princípios da Bíblia. Você assentou no coração dos seus filhos. A palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Pastor, sim. Mas ele se afastou. Ainda há esperança. Continue orando. Josué assentou no coração dele, servir somente a Deus. E ele prometeu a família dele, eu vou honrar esse compromisso, nós vamos servir ao Senhor. Apesar de mim, e apesar de você. Talvez você seja o único crente do seu lado. E agora? Ninguém na sua casa serve a você, só você. Você é o único crente da sua família. Todos os outros membros da sua casa servem outros deuses. Às vezes gostam de bater um tambor. Às vezes gostam de um negócio meio zen, sim, ficar online, ou off, né? Ficar off do mundo. Às vezes gostam de umas coisinhas diferentes você é o único crente, e agora? como é que eu vou fazer, pastor? porque o um livro está dizendo que eu e minha casa é branco, e eu, eu Sou sozinho você não está só amor. você não está só talvez você seja o único crente que decidiu não se contaminar e nem servir aos senhores no seu lado, então o que é que você vai fazer? você vai orar
1: você
0: vai pregar o evangelho você vai dizer o que eles precisam amor. em amor na palavra, e então surge aquelas dúvidas: logo eu, logo eu, eu, miserável pecador que sou, nem, nem conheço nada de Bíblia, Deus vai me usar no meu lar para ganhar os meus. Ele vai, Deus tem um jeito dele que você não compreende a princípio, só lá na frente. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão frágil, eu, eu, eu não vou conseguir, mas você é o Israel de Deus, uma naçãozinha deste tamanho, menor do que o estado do Sergipe, que o objetivo de Deus escolher aquela nação, que ela influenciasse todos os seus vizinhos. Israel falhou nisso. Quem cumpri essa promessa? O próprio Jesus, ele vai então na cruz. Né? Realizar todas as boas vontades de Deus. E cá você está. Um projeto de Deus que surgiu lá no deserto, lá no Eufrates, para a banda. Aí chega em águas lindas Olha, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou teimoso. Mas você serve um grande Deus. Amém? Pastor, então o que é que eu faço? Continue orando continue crendo, assentando no seu coração, servir esse Deus e não abrir mão dele, joga aqui Josué para a gente ir embora, tomar chá, né? pastor, eu assentei no meu coração que eu vou é jantar, eu também, eu assentei no meu coração que eu vou ficar
1: Queridos, olha Josué, é Josué mesmo.
0: Você se acha pequeno? Você se acha frágil? Quem é Josué? Falei no início da mensagem, substituto de Moisés. Você acha que Deus não sabia que ele era frágil? Sabia. Você acha que Josué, ele era esse homem, esse guerreiro que sai conquistando as cidades, queridos, tudo começa com Deus, olha o versículo
1: 6, mas
0: se vocês, Josué 1 fez,
1: olha o que Deus diz
0: a Josué, antes de iniciar o ministério, antes, ô Josué, vem cá filho vamos bater um papo, só mais dois seja forte e corajoso porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometido dará aos pais dele capítulo 1 no capítulo 3 um. até terra o menorzinho entre sua família que é gago que não sabe falar direito que não conhece muito bem a Bíblia que você julga que você não tem você não vai conseguir ganhar a sua família para Jesus. Olha o que Deus está dizendo para você também. Ser forte e corajoso. Mas Deus não fala só isso não. Ele diz também no versículo 7. Olha o versículo 7. Agora. 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Agora não basta ser corajoso. Agora tem que ser muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar ah o segredo de Josué não é se desviar nem para um lado, nem é se desviar nem para o outro, mas se lembrar da lei se lembrar da palavra ser forte e corajoso e tem que ser muito forte e tem que ser muito corajoso para pegar o mundo tem que ser muito forte tem que ser muito corajoso para você introjetar na mente da tua filha e do teu filho os conceitos bíblicos e ele encerra no verso 9 três versículos em três
1: versículos
0: Deus gastou esse tempo precioso dele mesmo dizendo para Josué Josué seja forte Josué, seja forte. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. Estou contigo no ar. Não foi isso que eu ordenei?
1: Seja forte
0: e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. Seja forte e corajoso porque nosso Deus estará com você onde quer que você andar, onde quer que você ande seja forte esse seja forte aqui é eu ir lá na smart fit malhar os braços você está mandando para o cara ser forte é porque ele é fraco hein? você está falando que é para ele ser corajoso é porque ele é medroso hein? seja forte acorda
1: seja corajoso
0: eita, é isso o que mais? corajoso para enfrentar as ciladas do inimigo corajoso para você enfrentar o um sistema mundano, seja forte para suportar as labutas da vida as afrontas e tem que ser muito corajoso Deus não trabalha com gente covarde mas ele chama os covardes ele chama os covardes, para torná-los corajosos. Ele chama os fracos, que é para confundir os que se acham fortes. Ele chama os que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Veja,
1: sou eu e você.
0: Leigos, simples, frágeis,
1: emocionais.
0: Deus está feliz em trabalhar com você dentro do seu lar, para você no seu lar, assentar no seu coração e no coração da sua família, que você vai servir o nosso Senhor e não a outro amém? fique de pé queridos queridos 13 para as 9 o relógio está errado É bom que seja mais ainda, né? Já pensou surge um povo de verdade que há